0: In China, da essen sie Hunde. Ein Tagebuch von Roman Halfmann. Ich habe mit dem Rauchen angefangen, denke ich, und schaue auf die Liege. Da war ich 18 Jahre alt. Ziemlich spät, um mit dem Rauchen zu beginnen. Normalerweise fängt man ja früher an, so mit 13 oder 14, getrieben von den Freunden und der Pubertät. Die erste Zigarette ist dann so ein Mythos wie das Gemeinschaftswichsen. Aber letztlich haben wir eigentlich sowas ja nie gemacht. Ja, ich denke, sowas kommt wirklich allein in den ernsten Jugendfilmen wie »Crazy« vor oder soll hier wohl den männlichen Habitus symbolisieren. Auch die erste Zigarette ist ja eine typische sozial Kein Zweifel, läuft meistens in kritischen Jugendbüchern unter der Prämisse der Hörigkeit und Unselbstständigkeit ist Gruppenzwang und Masse, also nichts Gutes, nein. Doch meine Eltern hatten schon immer geraucht, und so schmeckte die erste Zigarette ziemlich gut. Denn ich war es ja schon gewohnt, Musste jedenfalls nicht kotzen oder so. Ja, sie schmeckte eigentlich nicht gut, das ist das falsche Wort, aber auch nicht schlecht, war eben sonderbar und doch so gut verträglich. So gut, dass ich durchaus arg wöhnte. Ich würde es irgendwie falsch machen und eben keine Lungenzüge hinkriegen und so weiter. Ich stieß daher den Qualm des dritten oder vierten Zugs durch die Nase aus und war nun doch zufrieden. War ja jetzt ein Raucher. Keine Ahnung, warum ich angefangen habe, es gab keinen richtigen Grund, denke ich, und lege mich nun tatsächlich auf die dreckigen Laken. War einfach eine Laune. Doch während dieser ersten Zigarette war mir ja schon klar, daß ich nun ein Süchtiger sein werde und dies eben keine einfache Sache ist. Doch ich rauchte weiter, rauchte diese erste Zigarette und spürte es im Kopf. Nicht unangenehm, aber auch nicht angenehm, nein, schwer zu beschreiben, ein Schwindel, der einem zeigte, daß irgendwas geschah, aber nichts Außergewöhnliches. Nein, man behielt die Kontrolle, war stets Herr seiner Sinne und in diesem Sinn natürlich geistig ganz dabei. Gleichzeitig aber auch ein klein wenig neben sich. Ich ziehe die Schuhe aus und denke weiter an meine erste Zigarette, ziehe dabei den einen Schuh aus, die Socke, die ich, die Zigarette also und nicht die Socke, mein Vater ganz klassisch, aus seinem Päckchen klaute und in meinem Jugendzimmer dann auf dem Bett liegend rauchte. Schon ahnend, dass mir diese Zigarette Probleme bereiten würde. Denn man ist ja nicht dumm, selbst in der Pubertät nicht, und natürlich befand ich mich damals noch mitten in dieser beschissenen Zeit, die bei mir spät einsetzte und ziemlich lang anhielt. Was aber, denke ich, und ziehe den anderen Schuh aus? Normal ist bei... Abiturienten und gerade bei unserer Generation, die ja für alles etwas länger braucht. Ja, man war nicht dumm, aber man interessierte sich nicht sonderlich für die Zukunft, zuckte die Schultern und hörte Nirvana. Und Nirvana, ohne Zigarette zu hören, war damals schon eine seltsame und sich widersprechende Sache. Ja, wenn man die Musik ernst nahm, ja, dann musste man in dieser Zeit einfach rauchen. Kein Zweifel, war gezwungen dazu. Aber wegen anderer Leute habe ich eigentlich nicht begonnen. Nein, ich habe die erste Zigarette allein für mich geraucht und die ersten dreißig oder so auch. Ja, es hat lange gedauert, bis ich meine erste Kippe in der Öffentlichkeit rauchte. Doch irgendwann geschah eben auch das und dann begann etwas, begann eine Entwicklung, für die ich den Zigaretten und dem Akt des Rauchens mein Leben lang dankbar sein werde. Das Rauchen der ersten Zigarette sozialisierte mich nämlich. Ich weiß das noch genau und streife die andere Socke ab. Bin ein wenig nervös, hasse ja den Arzt insgesamt und hasse also diese Ärztin, die eigentlich recht freundlich ist, kein Zweifel, die aber nur Chinesisch auf mich einredet. Nun, zum Glück steht Alf neben mir und übersetzt. Ich bin ein wenig nervös und fühle mich ausgeliefert, liege ja nun da mit nackten Füßen, wachte auf die ersten Stiche. Denke derweil, »Sie jetzt gehen Medizin machen«, erklärt mir Alf ins Ohr, und ich schäme mich vor ihm, bin ja normalerweise der selbstbewusste oder sich wenigstens so gebende Lehrer, bin momentan jedoch eher ein trauriges Abziehbild meiner selbst.« ja, bin zudem mit den Nerven ziemlich fertig, habe die letzte Nacht ja auch wieder unerhört gehustet und bin also vom Husten aufgewacht, habe dann gedacht, dass ich doch ernsthaft krank bin. Kein Zweifel, denn dieser Husten ist ganz und gar ungewöhnlich und schon beängstigend. Ich dachte im Bett liegend an Malaria, an die Vogelgrippe und war überzeugt, eine sehr schlimme Krankheit eingefangen zu haben, kenne ja mein Glück und konnte aufgrund der Gewissheit meines Glückes nicht mehr einschlafen, lag lange Zeit wach, wollte nicht mal was lesen, wollte auch keine Musik hören, war lustlos und ängstlich. Ja, eine Panikattacke im Dunkeln. »Aha« Mache ich, recke den Kopf, denke, dass ich besser das mal mache und Neugier heuchele. Doch für die Neugier fehlt mir augenblicklich die Lust, habe auf nichts Lust. »Nein, niemand darf sehen,« flüstert Alf nun wieder und schaut bedeutungsvoll, denn er schwört ja auf diese Frau, die mir ein wenig seltsam vorkommt und ganz anders ist, als ich dachte, wie immer halt. Denn es ist ja immer anders, als man denkt, und normalerweise finde ich das ja reizvoll. Heute aber bin ich zermürbt, zermürbt weniger von der Erkrankung als vom Denken an sie. Denn mein Verstand kreist ja die ganze Zeit um diesen Husten und lässt nicht mehr ab davon. »Kann das nicht. Ich bin fixiert auf meine Lunge, achte auf jedes Räuspern und natürlich übertreibe ich. Doch letztlich ist mir das egal. Und ich kann auch gar nicht anders. Denke also bei jedem Atemzug an die Erkrankung und an den Husten. Ja, denke daran, dass meine Atemzüge in diesem Sinn natürlich abgezählt sind und stetig weniger werden.« »Hm, sie will es heimlich machen.« sage ich zu Alf und schaue an ihm vorbei, komme mir wehrlos vor, irgendwie ausgeliefert hier in dieser chinesischen Spelunke, die ja gar keine Spelunke ist, jedenfalls in China nicht. In Deutschland würde kein Mensch eine solche Praxis betreten, doch für die hiesigen Verhältnisse ist es schon sauber und irgendwie anheimelnd. Als Alf gestern... »Von einer alten Frau erzählte, die Akupunktiert. Tja, da dachte ich an eine Kräuterhexe, also an ein kicherndes Weibsbild mit schwarzen Zähnen und noch schwärzerer Seele. Gebuckelt hing die herbei und krächzt mir heiser etwas ins Ohr, indes, in, indes es in Kesseln brodelt und sprudelt.« nun, die Frau kichert zwar, ist auch um die 60 Jahre alt, ansonsten aber normal und hat sich weitaus besser gehalten als manche 60-Jährigen in Deutschland. Ja, sie sieht fit aus. Die Praxis liegt in den Slums des Campus und gleich vor dem Eingang tut sich ein gigantischer Schuttberg auf, in dem Kinder auf ganz klassische Slum-Weise am Spielen sind, nämlich mit dem Müll. Eine seltsame Stimmung herrscht hier, ein paar Schritte vom Campus entfernt, denn hier wohnen die Menschen, die eben irgendwo in den Supermärkten arbeiten und kaum Geld haben. Ich sehe mich aber nicht sonderlich um und habe auch keine Kamera dabei. Möchte nicht wie ein Tourist auftreten, betrete... »Nach Alf die Praxis, und die Frau rastet buchstäblich aus. Beinahe kann ich die Dollarzeichen in ihren Augen erkennen, doch das bin ich schon gewohnt, denn jeder Ausländer hat ja Kohle ohne Ende und ist allein zum Spaß hier, so die allgemeine Denkart, weshalb sie mir nun über Alf auch von ihren Erfolgen berichtet.« Hustend schaue ich mir ihre Zertifikate an, die auch gefälscht sein könnten, keine Ahnung. Ist ja alles sehr dubios, und die Praxis besteht aus einem großen Raum und einem kleinen Labor. Der große Raum beherbergt das Sprechzimmer, ein Tisch und drei winzige Stühle und den Operationsbereich. Drei Liegen mit schmutzigen Laken und sonst nichts. Die Frau leuchtet mir mit einer riesigen und herkömmlichen Taschenlampe in den Hals, hört mit einem Stethoskop durch mein T-Shirt die Lungentätigkeit ab und stellt dann die Diagnose. Mein Kehlkopf ist entzündet und die Luftröhre auch. Ich sacke buchstäblich zusammen, bin jetzt verschärft frustriert und deprimiert. Ärgere mich über meinen empfindlichen Körper, der immer Mucken macht. Nicke und mache dabei gute Miene zum bösen Spiel. Denke aber im Grunde an meine Sterblichkeit und komme von diesem Gedanke nicht so recht los. Bemerke auf einmal, dass ich seit zwei Wochen in einem tiefen Loch sitze. Ja, unvermittelt geht mir das auf und am liebsten hätte ich geheult oder wäre wenigstens gern mal emotional zusammengebrochen. Doch natürlich mache ich das nicht, denn hier in China ist eine Krankheit eine Sache, über die man sich nicht aufregt, wie ja auch der Tod ganz natürlich ist, und kein großes Ding, verhandele also stattdessen über den Preis der Behandlung, die eben, so meint sie, langwierig sei. Fünf Therapiearten Und wenn ich will, kann sofort, kann sofort mit der erste begonnen werden. 80 Yuan ich sage zu, will das jetzt loswerden, und sie verschwindet indes, ich eben die Schuhe ausziehe und an meine Zigaretten denke, meine erste Zigarette noch einmal rauche, und dann meine Sozialisationszigarette, die mich gesellschaftlich wirklich weitergebracht hat. Denn selbstverständlich hilft das Rauchen einem beim Finden von Bekanntschaften, und dafür bin ich ihr bis heute aufrichtig dankbar. In meiner Schule jedenfalls war es eindeutig so, dass man rauchen musste. denn ohne das war man gezwungen, auf dem normalen Schulhof zu vegetieren, zwischen all den Idioten. Rauchend stand man aber auf der Rauchertreppe, und auf der traf sich die Spitze der schulischen Gesellschaft. Hier wurden die wahren Entscheidungen getroffen, merkte ich schnell. Hier lernte man die hübschen und intelligenten Frauen kennen die selbst, wenn sie nicht rauchten, jede Pause auf der Rauchertreppe verbrachten. Einfach, weil die Typen viel cooler waren als auf dem blöden Schulhof, auf dem die Leute ja noch ganz klassisch und kindig das Schulbrot aßen. Auf der Rauchertreppe sah man selten ein Schulbrot. Ja, man sah natürlich viele Zigaretten, und zudem Schokoriegel, Dosen und so Dinge halt, nicht den Kram, den einen die Eltern einpacken, nein, hier war und gab man sich selbständig und frei. Wegen der Frauen blieb ich hier auf der Treppe, rauchte zwei Zigaretten und gehörte schnell dazu, sprach plötzlich mit den Frauen, die vorher noch unerreichbare Träume waren, unvermittelt, Stand ich mit ihnen und manchmal neben ihnen im Kreis, sagte was, und sie nickten, hörten und antworteten mir gar und hin und wieder, zwar eher selten, aber immerhin. Die schönsten Frauen der Schule, und ich befand mich mittendrin, war vorher mein Leben eher eintönig und einsam gewesen, so verhalf mir allein die Zigarette zu einem neuen Freundeskreis, der sich aber nicht allein über die Kippe definierte. Nein, die Kippe war eher das Erkennungssignal, das erste und einsteigende Symbol. Danach ging es um anderes. Um Feste zum Beispiel, Diskos und natürlich um Frauen. Doch auch um Literatur zum Beispiel, denn einen meiner besten Schulfreunde lernte ich allein über die Zigarette kennen. Und wir begannen schnell damit, Texte zu schreiben, wirre Texte die dann sang- und klanglos in der Schülerzeitung versackten. Aber immerhin lernte ich während dieser Episode meines Lebens, dass ich gern schrieb und allzu gern immer schreiben wollte. Ja, mein ganzes Leben Schreiben zu verbringen war ein großer Traum. Allein die Zigarette machte das möglich und so rauchte ich dankbar weiter verfolgte fasziniert die Erweiterung meines sozialen Kosmos. Waren es vorher eher kleingeistige Gespräche und Bekanntschaften, so lernte ich nun rauchenderweise Menschen kennen, die ich vorher auf gar keinen Fall kennengelernt hätte, und natürlich genoss ich das. Okay machte nun Alf und ich erwache aus meinen Gedanken und Träumen, sehe die Frau, die ich nicht Ärztin nennen möchte, nahen und schließe erst einmal die Augen. Denke an Freds schlimme Rückengeschichte, die ja nur deshalb so schlimm geworden ist, weil die Ärzte die Geräte nicht ordentlich desinfiziert hatten. Im Grunde war der eingeklemmte Nerv längst geheilt, doch an den Stellen, an denen gespritzt wurde... Genau dort entzündete es sich und wucherte auf mehr als bedenkliche Maße an. Daran denke ich natürlich, denn ich bekomme, ja, soviel ich das nun mal hier sehe, keine normale Akupunktur, also nicht einfach nur Nadeln in bestimmte Zentren meines Körpers getrieben, nein, ich bekomme in diese Zentren eine Medizin gespritzt und irgendwie ist das alles schon sehr bedenklich. Faszinierend? Ja, aber eben auch angsteinflößend, denn immerhin kann hier eine ganze Menge schiefgehen, denke ich, und sie erklärt mir, dass ich mich lang ausstrecken soll, was aber nun einmal nicht so recht glücken will, denn für die Liege bin ich eindeutig zu groß. Ich bleibe demnach verkneult liegen, und sie setzt die Spritzen zuerst an dem Ellenbogen an. »Tut weh?« übersetzt Alf. »Nein.« Entgegne ich und will beruhigen, bin ja etwas nervös. Ich hasse das Liegen beim Arzt, vor allem hier, denn hier steht Alf ja auch noch dabei, und beide umringen mich, schauen mich an, und ich stache also an die Decke. Denke an den Fleischhund von eben. »Jetzt? Nein!« »Es soll, wie sagt man,« radebrecht Alf und erklärt mir, was auf Chinesisch. »Wehtun? Schmerzen?« Versuche ich zu helfen. »Nein! Explosion!« »Eine Explosion?« »Ja! Ich soll explodieren? Oder mein Ellenbogen? Wie, was?« Frage ich hilflos und nun doch erregt, denn immerhin geht es um meine Gesundheit und die Frau stochert scheinbar sinnlos in mir herum. »Wie Explosion, ja!« Eifs Worte nutzen mir nicht viel, doch plötzlich spüre ich einen Druck, der einen Nerv entlang fährt und erst an der Schulter versackt. »Hahaha, <lacht> Druck!« »Genau, ein Druck,« seufze ich erleichtert. »Ja, hier ist Druck.« »Druck?« »Ja,« murmle ich und sie sticht zu, haut die Medizin in den Druck hinein und nun fährt der linde und seltsam wohltuende Schmerz bis zum Kopf hoch.« Sie lacht und schwätzt derweil vor sich hin, und ich erlebe den nächsten Ellenbogen. Danach ist mein Gesicht dran, links und rechts neben dem Kinn, und diesmal... Druck? Nein. Jetzt? Nein. Druck jetzt? Ja, zieht der sanfte Schmerz die Nervenbahn entlang, bis in den Kehlkopf, und ich schließe die Augen angesichts dieses ungewohnten Gefühls. »Flüchte mich in den treuherzigen Blick des Fleischhundes, der mir anfangs gar nicht aufgefallen ist. Ja, ich dachte an nichts, als Alf und ich uns im strömenden Regen auf den Weg zur Ärztin machten. Ich war nicht einmal schlecht gelaunt, nicht mehr als üblich an einem Samstagmorgen, meine ich, war traurig und zu nichts zu gebrauchen.« »Sieh mal, da ist ein Fleischhund.« »Der da?« Staunte ich, denn neben dem Obst lag ein süßer Hund mit treuen Augen, braunes Fell, kniehoch und natürlich ein Mischling, aber sehr nett anzuschauen, so eine Art »der beste Freund des Menschenhund«, kein Zweifel, könnte gut mein Freund werden. Er schaute mich ja nun auch noch an, und zwar auf eine Art, wie ein nur ein Hund anschauen kann, so devot, daß einem gleich das Herz aufgeht.« »Das ist ein Fleischhund?« »Ja, der wird angeboten.« »Aber der ist so süß,« rief ich vollkommen unprofessionell und Alf grinste. »Ja, normale Fleischhunde sind nicht so süß. Normalerweise sind sie immer hässlich. Doch der hier ist süß, wirklich.« »Ja,« sagte ich und wir gingen weiter.« »Wie viel kostet der Fleischhund denn?« »Willst du kaufen?« »Hm, süß war er, aber ich habe keine Zeit und kein Geld.« »Fünfzig Yuan?« »Vielleicht.« »Das ist billig.« »Willst du einen Fleischhund hier in China kaufen und in Deutschland als Haustier haben?« »Das wäre gut.« »Sagte ich, und wir erreichten die Slums, die ich natürlich nur Slums nenne, denn es sind ja keine richtigen Slums, denke ich jetzt, indes die Ärztin den richtigen Punkt auf der linken Hälfte meines Gesichts ausfindig macht. Frage mich dann, ob ich den Hund wirklich kaufen wollte und spüre jetzt eben doch die von mir immer verlachte kulturelle Grenze.« denn plötzlich kommt es mir undenkbar vor, einen Hund zu essen. Überhaupt lag der Hund ja friedlich neben dem Obst und den toten Hühnern, wehrte sich nicht, ist ja ein Rudeltier und vertraut. Ja. Jemand kauft dann also diesen Hund und bringt ihn heim, tötet ihn dann, was mir wirklich schwer fällt zu begreifen. Hm. »Denke ich indes, die Frau nun meine Füße in Augenschein nimmt und auch hier sucht.« »Füße tun weh«, übersetzt Alf und hält derweil zwei Wattestäbchen an meine Kinnwunden, und ich muß nun doch lachen. »Ach, Alf, was du alles mitmachen musst, echt armer Mann, sehr armer Mann!« »Nein, du armer Mann, China dir schon viele Schmerzen bereitet hat.« »Nein«, ächze ich, »denn der Schmerz ist wirklich heftiger, doch letztlich immer noch kein Schmerz, sondern einfach nur ein unangenehmes Gefühl, welches sich nur schwer einordnen lässt, denn hier werden Bahnen des Körperinneren angegangen, die man sonst nur äußerst selten zu spüren bekommt.« »Die Stäbchen hier zu halten für die Wunden des Deutschdozenten, das ist schlimm, wirklich schlimm, schlimmer geht's nicht mehr.« »Die Frau lacht nun auch, und sie lacht wie eine typische Chinesin, aus dem man ja nie recht schlau wird. Doch schlussendlich lachen wir alle, und dann bin ich mit der Akupunktur durch. Ziehe mich wieder an, fühle mich ein wenig schlapp, aber sicherlich allein wegen der Aufregung. Soll mich nun noch einmal auf den kleinen Stuhl setzen. »Hast du vorher schon Probleme gehabt mit Kehlkopf?« »Ein wenig«, erkläre ich Alf, der wiederum übersetzt. »Inzwischen bin ich schon über eine halbe Stunde hier und kein anderer Patient drängelt. Ebenso rennt der Arzt nicht plötzlich aus dem Zimmer und überlässt mich den niedlichen, aber eben unkundigen Fingern der Helferin. Nein, hier bekomme ich ein Rundumprogramm, was sehr ungewohnt ist. In Deutschland gibt es das eigentlich gar nicht mehr.« »Ja, das hat sie gesehen,« sagt Alf, Erklärt mir nun, dass ich weniger rauchen müsse und zudem eine ein ganzes Programm machen müsse, weil Es ist teuer, falle ich bitte ein. Ja, weil es teuer ist und weil durch diese Sache, diese Terra Therapie nennen wir das, genau, durch diese Therapie du nie wieder Probleme mit Erkältung und Kehlkopf und so. Sehr schön, sage ich und willige ein. Glaube ja daran habe auch kein Problem mit der Akupunktur, denn warum sollte das nicht funktionieren? Und überhaupt sind die Chinesen ja Meister auf diesem Gebiet, und so wäre ich ja sicherlich schön blöd, würde ich mir dies durch die Lappen gehen lassen. Zuerst denke ich, die Frau schaut einfach mal, wie sauber meine Ohren sind. Doch in Wahrheit, der Schmerzzeug davon, werde ich wieder genagelt, diesmal mit jeweils drei kleinen Nadeln eine sogar im Gehörgang selbst, die über eine Woche im Ohr bleiben soll, über eine Woche. Plötzlich hält sie mir das Bild eines Ohres vor die Nase und ich höre undeutlich Eifs Stimme, der mir beschwörend erklärt, dass man, wenn man Bild und also das Ohr auf den Kopf stellt, ein Embryo vor sich sieht. Und sie macht das jetzt auch dreht das Bild also herum und ich kann beim besten Willen kein Embryo erkennen. Nicke aber, als sie hierhin und dorthin zeigt das Zentrum des Kopfes und der Füße und so. Will sie ja nicht verärgern, denn letztlich kann sie ja alles. In Deutschland bei Operationen, ja, werden Leute in Schlaf gebracht. Betäubt nennt man das. Sie nicht, »Sagt Alf trocken und weiter.« »Sie alles Nadeln!« »Hm«, machte ich und schüttelte den Kopf, »denn wenn ich die Wahl hätte zwischen einer ordentlichen und stundenlangen Betäubung einerseits und den Nadeln andererseits, tja, dann würde ich sicherlich nicht lange nachdenken, kein Zweifel.« »Zum Schluss teilt sie mir noch Tabletten aus, und nun bin ich eine Stunde hier.« Verlasse aber jetzt die Praxis, werde ja morgen wieder hingehen und etwa zwei Stunden bleiben, doch davon weiß ich ja noch nichts, sehe mich nur noch einmal um und finde das alles sehr seltsam. Wundere mich gerade angesichts solcher Dinge über die Ratschläge, die ich aus der Heimat doch hin und wieder bekomme. Mach es so, und du musst dies und das tun und so weiter. Doch letztlich mache ich hier die ganze Zeit vollkommen neuartige Erfahrungen weshalb mir diese geschätzten Ratschläge wirklich nicht helfen, kein Zweifel, denn keiner aus der Heimat kann sich das hier vorstellen, nein, denn die Hälfte bleibt notgedrungen ungesagt. Wir treffen Alfs Freundin und gehen etwas essen, doch ich bin unkonzentriert, red wenig, esse viel, muß ja gesunden, beteilige mich aber kaum, weshalb seine Freundin irgendwann meint. Du schaust besorgt? Besorgt? Ja. »Voller Sorge.« »Nein, mache ich. Und wiegele ab?« »Ich habe nur über diesen Hund nachgedacht. Der war so süß.« »Weiß ja, dass Alf dies nun übersetzen und also die ganze Geschichte erzählen muss, was einige Zeit dauert, in der ich mir in Ruhe Sorgen machen kann. Natürlich denke ich übers Rauchen nach. Alles andere wäre ja jetzt sinnlos. Ich muss aufhören, kein Zweifel, würde aber gern jetzt eine qualmen.« »Da geht's ja schon los. Schlimm.« »Werde aber keine qualmen,« sage ich mir, »denke aber, dass ich in Beijing wenigstens zwei Zigaretten am Tag brauchen werde, denn Beijing wird ja eine soziale und zutiefst spannende Sache und für derartige Dinge brauche ich Zigaretten. Wenigstens zwei oder so. Trotzdem bin ich besorgt, möchte nämlich nicht in China, ausgerechnet in China, das Rauchen aufgeben.« muss aber wohl. Doch von Dienstag bis Freitag in Beijing, das warte ich noch ab. Denn das wäre ja zu viel verlangt für einen alten Mann, wie ich es nun einmal schon bin oder eben geworden bin. Je nach Standpunkt und Laune. Als wir uns schließlich verabreden und ich noch in den Supermarkt und danach nach Hause gehe, ja, da denke ich immer noch über das Rauchen nach und bin jetzt schon so weit, dass ich mir sage... »Es wird wirklich Zeit, denn wann, wenn nicht jetzt?« »Je länger du wartest, umso schwerer wird's?« »Keine Zweifel.« »Und so verbringe ich den Tag mit Grübeln und Arbeiten, lege mir Stichwörter über die Dekonstruktion zurecht, vor allem natürlich Derrida und so weiter. Finde, es wird ein wenig zu geheimnisvoll über diese philosophische Richtung geredet, die ja weder definiert noch beschrieben werden kann. Ja, und jetzt?« man muss also zuerst in einer dekonstruktivistischen Untersuchung Gegensatzpaare ausmachen und dann die Paare in kompletten Sinnzusammenhang verschieben. Was ja an sich schnell erklärt ist. Die Frauenbewegung zum Beispiel definiert sich vor der Hand als Emanzipationsbewegung der Frau, will also Gleichberechtigung. Dekonstruktion bedeutet nun zuerst einmal in dieser Haltung das Gegensatzpaar zu finden, was ja eigentlich ziemlich einfach ist, denn bei der Frauenbewegung ist dies sicherlich die männliche Sichtweise der Gleichberechtigung. Die Frauen möchten wie Männer werden, also gleichberechtigt sein innerhalb der Männerwelt, was aber nun natürlich die Frauen als eigenständige Wesen nicht in Betracht zieht und also ausklammert. Eine Untersuchung und auch eine Argumentation in diesen Gegensatzpaaren bringt also nichts öffnet nur neue Probleme und Sichtweisen. Ja, man muss nun den Komplex im gesamten Gefüge verschieben, also die Frauenbewegung nicht mehr über den Mann definieren, sondern die Frau als eigenständiges Wesen begreifen. Dienlich zur Aufdeckung solcher Gegensatzpaare ist eben die Dekonstruktion. Aber ich begreife wirklich die Geheimnistuerei nicht so Recht um diesen Begriff. Doch wenn man ihn wohl wirklich mal enttarnt, würde man schnell begreifen, dass die Dekonstruktion nun sicherlich nichts Neues unter der Sonne ist. Aber egal, frage mich nur, wie ich diese Dinge den Lehrern erklären soll, denn sie haben hier in China seltsamerweise wenig Ahnung von Literaturtheorie. Aber das wird schon gehen, ging ja bisher immer. Irgendwann rauche ich dann doch eine Zigarette, bin ja von Fred zum Essen eingeladen worden und will vorher rauchen mich also vorbereiten, und als ich komme, ist gerade der Schlauch des Boilers geplatzt und Fred steht mit zwei Studentinnen vor diesem »Shit«. »Hi«, mache ich und fühle mich sofort wie zu Hause. »What's wrong?« Ich überblicke alles und helfe, kann aber auch nichts machen, haben ja zuerst einmal linke Hände, und zudem ist das Leitsystem sehr verrottet und eine Drehung mit der Wasserpumpenzange reißt wahrscheinlich alles in zwei weshalb wir uns auch hinsetzen und essen, das Wasser umlenken ins Waschbecken. Dann beginnen die derben Späße und drehen sich natürlich um alles und nichts. »Hey, Roman, do you need a girl who cleans the room for you?« fragt er mich dann irgendwann und natürlich bin ich hellauf begeistert, will mehr wissen. Zwei Stunden in der Woche kostet mich zehn Yuan was nichts ist, und dafür habe ich eine saubere Wohnung. Denn der Dreck hier ist faszinierend, jeden Tag könnte ich dicke Staubwolken aufkehren, habe aber so gut wie aufgegeben, mache es nur noch sehr selten, finde nicht die Kraft und auch nicht die Lust, lasse es, wie es eben wird, und bin gespannt. Doch jetzt... »Ja, sure, I want this girl«, scheinen diese Probleme gelöst, sehr schön. Aufgeräumt verlasse ich gegen elf Uhr die Veranstaltung und schlendere im Dunkeln Heim, huste nun wieder und huste auch in der Nacht erbärmlich, denke ja vor allem an meinen Mitbewohner in Beijing, denn wir bekommen ja nur Doppelzimmer und dieses Husten kann ich momentan auf niemanden zumuten, so einfach ist das. Früh am Morgen schwanke ich also, will schon die Reise absagen und gehe erst einmal mit Alf nochmal zur Ärztin und beschwere mich, denn genutzt hat all das ja wohl nichts. Diesmal bekomme ich eine Spritze ins Arschfleisch, sechs Akupunkturen, diesmal Gesicht, Hände und Unterarme und eine Infusion, irgendwas gegen die Entzündung. Also verbringe ich zwei Stunden in der Praxis und der Arzt Mann erklärt mir über Alf von einer neuen Prostata-Methode, die er entwickelt hat oder so ähnlich. Bei Prostata werde ich selbstredend hellwach, denn das sind ja die Themen unserer Zukunft. Besser man weiß schon jetzt was, ahnt wenigstens dieses Brennen beim Pinkeln oder so. Dann ist's später nur noch halb so schlimm. Ja, dann hockt man dann auf dem Klo. »Man hat ja geheiratet und muss jetzt auch beim Pissen sitzen. Schlimm. Und wenn's brennt, ja, dann kann man schon einem eine Brosterter-Operation wenigstens direkt mal in Erwägung ziehen. Und wenn's bei der OP schief läuft, hat die Frau im Bett auch ihre Ruhe. Auch schön.« »Dann erklärt er mir was wegen meines Kehlkopfes und wieder denke ich, ich hätte Krebs.« Dabei bin ich einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit gewohnt. In Deutschland muss man zum Spezialisten und wird erst einmal durchgeschleust. Kommt dann dran und weg ist der Arzt, der ja sicherlich sechs Zimmer braucht, um sein Tagespensum zu schaffen. Hier nun, in China, sitze ich nun schon eine geraume Zeit und bekomme wieder Medikamente und Ratschläge. Immer die Haare warm waschen. Ja, mache ich. »Und die Sache nicht sofort ausziehen daheim, sondern anlassen.« »Ja, und wärmer anziehen,« rät er mir, beide, das Ärzte-Ehepaar also, wiederum mein, indes Alf lacht. »Dicker werden,« ich nicke, »und werde also nun dicker, habe es fest vor, will zehn Kilos oder so zunehmen und also mal eine ordentliche Konstitution haben, rote Backen und dicke Fürze, dann am Abend.« die sind nämlich gesund. Ich werde mehr Fleisch essen, ja, viel Fleisch und sehr viel Fett. Auf alle erdenklichen Arten, Chips sowieso, da kommt man nicht drum herum, kein Zweifel. Eine Menge Schokolade und eben Filme brauchen, denn so richtig dick wird man ja nur auf dem Sofa. Gemütlicher muss ich werden, muss ein Gemüt wie ein Fleischerwolf bekommen oder eben ein Entbeiner der ja unheimlich viel Gemüt haben sollte, denn was hilft es, wenn der Entbeiner nicht mehr entbeinen mag? Da schert sich keine Sau drum, also entbeine ruhig, du Entbeiner, denn irgendeiner muss ja entbeinen. Werde mich also über nichts mehr aufregen und kaum noch einen Finger krumm machen, bin es leid und weiß ja jetzt so ungefähr, wie Kafka sich gefühlt hat, denn immerhin hatte er Kehlkopftuberkulose was auch nicht schön ist. Konnte am Ende nicht mehr schlucken. Schlucke ich und stehe nun auf, will raus aus der Praxis, in der ich wieder hundertzehn Juan gelassen habe. Doch das ist es mir ja wert, kein Zweifel. Und morgen werde ich wieder hingehen, wieder Akupunktur und vielleicht eine Infusion, weil so schön war. Um den Hund kaufen? Den süßen Hund? »Ach, der ist sicher schon in der Bratpfanne, hatte süße Augen, die man hier übrigens, ich hab's gehört, sehr gern verspeist, denn sie sind, wie Sinnig, gut für die Augen.«